0: Rockin' with the B-Bass ist das Mixtape, das da draußen dafür sorgt, dass ihr den Untergrund im Auge behaltet und darum gibt es ein Talk-Format dazu, das genauso wichtig ist, denn es gibt Künstlern Licht, das sie verdient haben. Dafür gibt es Talkin' with the B-Bass mit dem one and only Head of Redaktion für dieses Format, Boogie Down Bass, ein kurzer Applaus an dieser Stelle für dich. Ich habe gedacht, Dan, jetzt kannst du dein komisches Gerät da rausholen wieder, aber machst du ja nicht. <lacht> mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist 12 Finger an den 12 Zehnern und äh, Boogie Hello. Down Bass als äh, führender Kopf dieses Formates. Denn es geht heute darum, dein Mixtape, das du ähm, einmonatlich zusammenstellst, ein bisschen genauer zu beleuchten. Ähm, vielleicht noch für die, die jetzt das erste Mal zuhören, also ein kurzer Blick nochmal, warum das Mixtape und wie ist immer die Zusammenstellung für dich besonders wichtig?
1: Weil ich der Underground Fanboy Number One bin. Nee, ich habe meine. Natürlich äh, komme ich aus der deutschen Hip Hop Szene und ich mag den deutschen Underground und die deutsche Underground Boom Bap Szene. Und da äh, es ist es einfach viel zu wenig. Da wird viel zu wenig Licht drauf geworfen. Es ist viel zu wenig Leute, ähm, die da äh, mitkriegen was da eigentlich geht und da geht extrem viel, es sind extrem viele Veröffentlichungen auf allen Medien, ob es nun Stream ist oder auf Vinyl oder auf Tapes und es findet so viel statt und das braucht einfach eine Plattform und die versuche ich hier bei Backspin den Jungs und Mädels einfach mal zu geben.
0: Äh, Zwölf Finger dann wird dafür sorgen, dass wir musikalisch noch ein bisschen durch den Mixtap hören können. Die komplette äh, Version davon kriegt ihr nochmal mixed Cloud. Ähm, es ist auch immer eine muntere Zusammenstellung, muss man ehrlich sagen, denn so ein paar Namen sind mir immer sehr geläufig, ein paar kenne ich überhaupt gar nicht. Äh, Gerade wenn ich so Braten und GST aus Berlin höre, habe ich noch nie von gehört. Ach doch, komm, wir hatten,
1: wir hatten noch schon ein Special mehr über Braten. Also.
0: Ach stimmt! Oh, viele zu, guck mal, da geht's auch schon los. Zu viele. Dieke, Dieke kenne ich natürlich und, und Dude26. Morlock Dilemma ist dabei. Stimmt, Braten hat wieder im Feature. Krass. Ähm, aber du hast zum Beispiel auch ähm, Amir P. den mit ausgesucht. Genau, Amir
1: P. Ein Homie dem, fast eigentlich schon so.
0: Bei dem wollen wir ein bisschen länger heute zuhören, was er zu sagen hat, oder?
1: Genau, darum geht es ja bei Talking with the ist, dass wir so einzelnen Künstler ab und zu mal so ein bisschen noch, noch mehr Licht geben als in, meine, als in meiner Mixshow. Wir haben so ein paar Einspieler, Audioeinspieler, die ich von den Jungs oder Mädels habe, dann vorbereitet, die dann dann reinfeuert, wenn, und wir versuchen da so eine Art äh, Interviewverlauf quasi draus zu machen.
0: Und ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal rein und fangen mal an. Denn ähm, die erste Frage ist ja noch so ein bisschen nach den Anfängen bei Amir, ne? wo er das erste genau. Mal. Ich zitiere Base Frage, dass Mike gerockt hat. Wir hören jetzt rein.
2: Die ersten Gehversuche fingen schon 1991 an. Da war ich elf. Und äh, da habe ich versucht, einen Text auf Englisch zu schreiben, nachdem ich MC Hammer im Radio gehört hatte mit Pray. Das weiß ich noch. Das war das erste Mal, dass ich einen Rap-Song gehört habe. Und dann habe ich mit den drei Wörtern, die ich quasi auf Englisch in der Schule schon gelernt hatte, versucht, selber einen Text zu schreiben. Habe das dann schnell wieder verworfen. Und dann kam irgendwann die Fantastischen Vier, so 93, äh, bei mir an. Und da habe ich wieder so ein bisschen versucht mit Texten. Und habe das aber auch nur so vorfahren und habe das dann auch wieder sein lassen. Und dann kam irgendwie so 1996, 97, kam dann halt so fettes Brot und... Äh, MC René habe ich dann auch mal wie zwischendurch was von mitbekommen. Da war es dann so, dass ich dann mit einem guten Freund angefangen habe zu freestylen. Ja, so bin ich quasi dann zum Rappen gekommen und mein erster Auftritt war dann 1998, glaube ich, in der Realschul-Aula. Das war crazy.
0: Ich feiere es, wenn in den frühen 90ern die Auftritte in der Realschule stattgefunden haben. Ist auch so,
1: heute, heute ist der allererste Auftritt. Heute, wo findet der allererste Auftritt der Newcomer statt? Bei Instagram oder YouTube genau. oder so? Definitiv, definitiv. Und, hey, aber ich
3: feiere ihn dafür, dass er MC Hammer Prey auch so krass gefeiert hat wie ich. Das war auch mein Song, alter Schwede. Also, ja, aber es hat ja, mit der hat ja auch mit der
1: Generation <lacht> zu tun. Er ist ja selber äh, Geburtsjahr 80, also wird dieses Jahr, äh, wird, er wird 40 jetzt irgendwann. Ähm, und das, äh, nee, macht nicht, wollte nicht sagen, es macht Sinn, aber es kommt dem schon nahe, dass MC Hammer da vielleicht der Erste war, den er als Rapper wahrgenommen hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine prägende Ära, die wir alle kennen, da kommen wir alle aus der gleichen Zeit. Ähm, MC Hammer Pray war nicht meins, war meins, war You Can Touch This. Ähm, Pray war mir zu zu zu,
1: zu, zu
0: cheesy. Zu cheesy. Zu cheesy, zu
3: cheesy. Das, ist ja, das ist ja eigentlich ein Track von Prince, das habe ich ja dann mit, äh, mit Grauen feststellen müssen, dass äh, MC Hammer einfach einen Prince-Track gesampelt hat und da diesen Bangout ausgebaut hat. Das also ist überhaupt
0: krass, das habe ich ganz spät erst wahrgenommen, wie viel da also das generell die Sample-Kultur die ist erst sehr viel später bei mir aufgetaucht muss ich ehrlicherweise gestehen mhm. und da habe ich heute noch manchmal so Aha-Momente, die ziemlich spannend sind. Da ist auch die nächste ähm, Antwort von Amir ganz interessant, der von dir spontan gefragt wurde, was so äh, er zu den Anfängen von Hip-Hop und was er zu dem Heute denkt, also quasi 40 Jahre oder für ihn 30 Jahre mal kurz abgerissen in knapp zwei Minuten.
2: Naja, also als ich angefangen habe mit Rap und also als Hip-Hop sich mir so immer mehr äh, erschlossen hat, da war es halt insofern natürlich noch eine andere Zeit, dass vor allem Deutschrap gerade erst so richtig am ähm, Blühen, aufblühen war. Eben mit, mit eigentlich den Hamburgern, ne? also fettes Brot ja schon länger, aber dann eben. Beginner und Deichkind und Dandemann, beziehungsweise 1-2 ja noch. Das war äh, sehr, sehr geil und auch die ersten Jahre, als ich dann so in der, in der Szene selber als Rapper drin war, waren halt cool mit diesen ganzen Hip-Hop-Jams hier und Hip-Hop-Jams da und ach, das war einfach, ähm, natürlich hängt das natürlich auch mit der Nostalgie der Jugend zusammen, dass man sowas dann besonders krass findet. Verglichen mit heute, glaube ich, ist einfach heute einfach viel krasser schon so Business, ne, weil es einfach ja, so heftig gewachsen ist und jetzt äh, so ein heftiges Standing in der Popkultur und in der Popwelt hat. Und äh, zum anderen, ähm, was halt einfach auch einen riesen krassen Unterschied macht, ist gar nicht mal das jetzt mit Trap und so, stylemäßig so. Das ist, die Leute machen immer noch und lieben immer noch äh, ja, so die, das Elementare am Hip-Hop, am Rap auch, einfach das Musik machen, das mit Leuten zusammenhängen und Mucke machen und Mucke hören und so und feiern. Das war früher ja auch schon so. Äh, aber der krasse Unterschied, finde ich, ist eben das Internet. Ähm, das Internet ist einfach ein utopisch krasser Faktor, etwas, was wir früher nicht hatten, diese Plattform, gab es früher nicht. Deswegen ist dieses Hochfliegen, Tieffallen fallen und, und überhaupt sich überhaupt so schnell äh, seine Sachen in der Welt zu verbreiten, das gab es früher nicht. Kein Mensch hat die Sachen, die ich früher gemacht habe, irgendwie äh, in irgendwelchen Proberäumen mit meinen Jungs jemals zu hören bekommen. Wer, wer da, hätte ich jetzt angefangen oder so? ne? und wäre noch mal 17, 18 oder so, dann wäre ja wahrscheinlich irgendwo ein Handy angegangen und irgendwer hat es hochgeladen und auf einmal wäre mein Chat da draußen im Netz gewesen. Und das ist halt auch, nicht der krasse Unterschied.
1: Ja, ich glaube, da kann man äh, nichts weiter groß zu sagen, als zu sagen, er hat, er hat recht, was, man, was er mit Internet meint. Dass ja. das schon ein enormer Unterschied ist. Dass äh, Wie hat man das früher gemacht? Ne? Wie hat man sich früher bemerkbar gemacht? Das war ja nur in einer kleinen Community ne, von der in der Szene. Ne? Von der von der Szene für die Szene. so.
0: Ja, ich, ich finde da so einen Gedanken ganz interessant. Ich stelle mir immer mal vor, was aus BoomBab und der ganzen, aus euch allen und uns allen geworden wäre, wenn es damals schon... Also guck mal, stell dir mal vor, Boogie Don Base hätte als äh, äh, -Bandit, äh, den den Instagram-Account äh, space Rheinbanditen gehabt oder irgendwie sowas. Was, was
3: wäre daraus geworden? Dann du, weiß, man nicht, erste, weiß man
1: nicht, weiß man nicht. Eine Aber, Live -Story? Ich
3: glaube, glaub, die Jungs waren zu früh einfach da. Die hätten noch ein paar Jahre später warten müssen und dann hätten sie wahrscheinlich ihren Ruhm bekommen, den sie auch verdient haben. Aber man darf nicht vergessen, die Jungs waren ja auf einem Major-Label Polydor. Genau,
0: genau, der böse Major. Vor allem so Insta-Live-Stories über die Vertragsunterzeichnung und so. Aber wisst ihr eigentlich... Unboxing, <lacht> Unboxing der Sponsoring-Pakete. Das alles gekommen das wäre alles gekommen aber jetzt ist bei bei Ami ist es ja schon schön zu sehen dass man selber also er beschreibt es ja selber ganz schön und ich glaube das werden wir im Hintergrund in den nächsten Runden auch ganz gut hören ähm aber vielleicht auch die musikalische Schublade, weil die dann ja auch so ein bisschen was dazu rührt, das ist die nächste Frage, dieses Gefühl von ein bisschen Nostalgie, die das Ganze, die Vergangenheit und die Erinnerung umwirbt und dann doch eine lichte Verfremdung zu dem, was heute daraus geworden
1: ist. Ja, aber es halt interessant, ihr werdet, äh, nee, werdet euch freuen, beziehungsweise es ist schön zu hören, wie er damit umgeht, was er halt so ausprobiert äh, und wo er dann hinfindet in welche Schublade er hinfindet und ich denke mal, da lauschen wir mal hin
0: genau und Lifehack es ist eine seine Überraschung in welches Genre er sich äh, im Wurzeln fühlt.
2: Also musikalische Schublade bin ich tatsächlich mittlerweile in einer drin. Ich habe mich davor eigentlich äh, immer äh, sehr erfolgreich gewehrt. als unter meinem Pseudonym Prima MC habe ich ja über 15, 16, 17 Jahre Mucke gemacht. Da habe ich vom Dubstep-Beat bis zum House-Beat, äh, bis zum ja, Oldschool-Beat, eben alles berappt, was geht. Thematisch auch, mal Deep, dann wieder komplett äh, lustig, dann wieder härtester Battlescheiß mit meinen Jungs von der Klapse-Crew aus Göttingen. Also da war ich wirklich völlig grenzenlos, auch englisch, habe ein paar englische Songs gemacht. Aber ähm, dann kam halt 2018 und 19 und dann fing für mich so dieser boom film an. Und da habe ich dann auch aktiv beschlossen, okay, ich nehme mein altes AKA von 1998, nenne mich wieder Amir P und ähm, mache eben auch äh, wieder Oldschool-Rap und mach Boom-Bab und ähm, hatte eben einfach auch derbe Bock auf die Beats und... Es ist jetzt tatsächlich so nach der Swing-CP, das ist die, wo Lackmann drauf ist, ist jetzt auch tatsächlich ein ganzes P album in der Mache, auch schon länger. Und ähm, wir haben jetzt auch äh, ein eigenes Studio in Hamburg, ich und zwei, zwei Kollegen. Und da bastel ich quasi dann an meinem Album und habe da jetzt auch schon einige Tracks und es ist eigentlich fast alles wieder Boom-Bap.
1: Es ist fast schon alles wieder Boom-Bap. Ja, schön zu hören, ähm, uh -uh. Dass ja, boom bap, boom, bap, boom bap. Boom-Bab, boom Er ist in der Schublade boom -bap und möchte da nicht wieder raus. Auch wenn sein letzter Song nicht auch, äh, Amir P. Lass den Zug weiterrollen von 2019, da hat er eine gesungene, hat er sehr viel mit, äh, mit Melodien gespielt, mit, äh, mit einem Mädel, was singt, äh, eine gesungene Hookline, aber das passt sehr gut in dieses trotzdem in dieses boom -bap konzept Das gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Da denken, würden, viele würden denken, oh, das ist aber nicht ganz so dieser straight, der Underground, aber äh, trotzdem bewegt er sich in diesem äh, boom -bap genre ganz, ganz geschickt, ein bisschen modern, und diese alten Sachen, die ganzen, diese alten Geschichten äh, verbindet er ganz gut. Und deswegen, da habe ich nämlich auch darauf angesprochen, was so Gesang und Melodie, äh, was für einen Stellenwert das hat in, in, in seiner Musik. Und da würde ich sagen, na, lauschen wir mal hin.
0: <lacht> da wurde kritisch unterfragt an der Stelle. Jetzt bin ich gespannt.
2: Also Gesang und Melodie finde ich persönlich ein natürlich nicht unwichtiges äh, Element in der Musik allgemein. Im Rap, finde ich, ist es absolut, ja, kommt es absolut drauf an, was für ein Song man hat. Ähm, es gibt Songs, die habe ich so quasi singsang-mäßig eingerappt und habe dann hinterher gedacht, Alter, nee, das ist es nicht. Und habe das nochmal aufgenommen, einfach nur normal gerappt, weil ich einfach gemerkt habe, das gefällt mir nicht. Und dann gibt es einfach auch Songs, die sind nur gesungen. Und dann gibt es eben auch Songs, da finde ich, ähm, kommt's mega cool, zum Beispiel Lass den Zug weiterrollen ist ja ein Song von mir, wo Christine Schwarz, Sängerin aus Hamburg, den Refrain gesungen hat, oder halt quasi, es ist es ja so, ich einen Teil ich rappe einen Teil und sie singt, und da, finde ich, passt es einfach, und da ist es mir persönlich auch nicht zu so cheesy, obwohl ich mich auch äh, daran erinnere, dass irgendwie so, eigentlich ist immer meinen Jungs, auch wie gesagt, also egal, ob das jetzt irgendwie den Jungs aus der jetzigen Crew oder meinen Würzburgern von früher, vor 15 Jahren, war das immer zu cheesy mit dem Gesang. Und ich fand aber immer so, hey, es kann mal so sein und mal so sein. Also für mich ist es einfach was, das gehört dazu, Melodien genauso. Aber ähm, es muss nicht, es kann einfach auch Rap Rap ist einfach auch brachial, Lyrik, auf Drums.
0: Guck mal, es ist ganz interessant, wie er hier selber quasi seinen inneren Kampf und auch in dem Umfeld beschreibt, was die Cheesiness von bestimmten Stilelementen eingeht. Aber dass es trotzdem dazu führt, dass du ihn hier hast in den vorstellen möchtest, zeigt ja, dass er das da nicht ganz schlecht macht, sondern ganz clever dabei ist. Finde ich schön, sch schön zu beobachten. Ähm, ein sehr wichtiger, entscheidender Punkt in der, in der, würde ich auch sagen, in der Positionierung eines Künstlers im Untergrund ist ja auch, wie er das Ganze sieht. Also ist es Spaß, ist es Liebe, Passion oder ist es Business? Das finden wir jetzt nochmal heraus, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Rap ist für mich sowohl Spaß als auch Therapie und nur ab und zu Business. Also ich nehme es zwar, ich nehme es super ernst. Also ähm, man könnte das Gefühl haben, ich mache das als Business, weil ich das, weil ich ein professionelles Level irgendwann mal erreicht habe und dieses Level auch nicht mehr verlassen habe. Aber wenn Rap für mich Business ist, dann weil wenn ich mal wieder, und das ist jetzt echt dieses Jahr noch gar nicht passiert, aber so in den letzten Jahren war es so, dass ich so einmal im Jahr mal irgendwie eine tatsächliche eine Rap-Song-Produktion für Kunden gemacht habe. Das fing irgendwann mal an mit Cartoon Network, dass die mal für so einen Trailer für Deadlift die so Dance Club haben wollten, habe ich ganz hab ich ganz cool gut Kohle für bekommen und da habe ich gedacht, okay, das kann ich ja mal wieder machen. Und dann hat es ab und zu immer mal wieder ergeben, auch mit anderen Leuten. Auch ich habe noch also für eine große Steuerfirma einen Song gemacht zu dem 25-jährigen Jubiläum. Das ist also aber kurz gesagt die Form von Business. Ansonsten ist Rap für mich ein sehr, sehr teures Hobby, das ich äh, deswegen mache, weil es mir unheimlich viel Spaß macht, auch nach über 20 Jahren mittlerweile. Und... Ähm, es ist Therapie auf jeden Fall, natürlich äh, kann man in seinen Lyrics äh, sehr, sehr viele Dinge sagen und aussprechen, die man vielleicht auch vorher in seinem Kopf gar nicht so äh, zusammengekriegt hat. Erst wenn man das dann auf den Beat bringt, mit der richtigen Stimmung vom Beat her, kann das manchmal ja, dann dazu führen, dass man sich selbst therapiert,
1: 100%. So. Ja, auf jeden Fall. Also die Business-Variante, ich, ich kenne die Filezer, ich weiß ja, was er gesagt hat. Die Business-Variante kann ich extrem gut nachvollziehen. Gerade weil ich früher als Graffiti-Maler das genauso gesehen habe. Ein extrem teures Hobby. Ich habe den ganzen Scheiß selber bezahlt. Als DJ-Produzent weiß man das ja selber, was das Equipment kostet. Ein Rapper, der hat nur Block, Stift und Papier. Ach, ähm, das hast
0: du alles mit deinen Vorschüssen von einem Major-Deal bezahlt dann. Nein,
1: aber das war auch so. Als, als Graffiti-Maler ist das ähnlich. Du malst die Wände voll, du malst äh, irgendwo. Und dann kommt mal irgendeiner um die Ecke und sagt: Kannst du mir nicht in meine Garagen einfahren? mir nicht den Hinterhof. So, da könnte man ein bisschen Geld verdienen, aber letztendlich verdient man Geld, um dann wieder sein Hobby, sein Hobby weiter zu finanzieren. Das finde ich, für mich persönlich war das auch mal eine ganz gute Variante, da so ein bisschen diesen Business-Deal äh, für mich selber auszuhandeln.
0: Ja, wisst ihr, was ich daran eine ganz schöne Essenz finde, die ja dann auch jeden von uns so ein kleines bisschen umtreibt, dass du natürlich bestimmte Dinge machst. Oder vielleicht auch mal Dinge passieren oder du an einer Stelle auch damit Geld verdienst. Wie auch immer. wir drei auf Selbst wir drei auf unterschiedlichste Varianten in unterschiedlichsten Positionen. Und trotzdem immer, egal was wir da machen, das immer wieder benutzen, um dann den Motor an diese Ding, was wir lieben, wo es überhaupt nicht um Geld geht, scheißegal, wieder ein Benzin rein, ein bisschen Öl, ein bisschen aufmotzen, ein bisschen Farbe ans Boot und weiter auf dem So, das liebe ich und dafür hat er auch jetzt an dieser Stelle schon sehr, sehr viel Respekt von mir dafür verdient. <lacht> Talking with the B-Bass, das Format, das Rocking with the B-Bass wie ein großes Beiboot begleitet. Das Mixtape von äh, Boogie Dunn Base, das den Untergrund in Deutschland ähm, ein bisschen mehr auf die Karte rücken soll. Äh, Beiboot? Das, ja, das ist
1: ein Schwesterschiff.
0: Ja, Schwesterschiff, okay. Schwesterschiff. Äh, um und, und, ja, oh, 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 meinen Faden wieder zu kriegen. RG sind auf jeden Fall äh sehr respektierte Legenden, was sie real sind. Den gleichen äh, Test machen wir jetzt mit Amir P. Und wir fragen ihn mal, was er, und für, also was für ihn die Definition von Keep It Real ist.
2: Keep It Real ist so eine Sache, ähm, finde ich eigentlich ein bisschen schwierig, weil das kann das und das bedeuten. Ne? Es gibt natürlich die Hardcore Realkeeper, die sagen, ich würde nie einen Song mit Autotune machen, das ist nicht real. Und die sagen, ich würde, was weiß ich, die absolut hardcore Realkeeper, die bleiben so, finde ich, irgendwie in ihrem kleinen Korsett auch irgendwo drin. Wenn man einfach davon ausgeht, dass Realness bedeutet, dass man aufrichtig ist, dass man ehrlich ist, dass man zu seinem Wort steht und ähm, dass man authentische Musik macht, dann würde ich sagen, bin ich selber ein Realkeeper. Ich finde, das ist absolut Realness. Ist total subjektiv, auch wenn es vielleicht irgendwie aus dem objektiven Ursprung kommt vom US-Rap. Ist auch da eigentlich eine Floskel aus dem US-Rap. Aber ich glaube, da war es auch immer in erster Linie so Authentizität. Und ich denke, was das angeht, bin ich egal, was ich mache, real, weil ich mache es immer. Mit der Intention, hey, das fühle ich gerade, da habe ich gerade Bock drauf, deswegen ist es für mich real. Und äh, eben das andere, wie gesagt, auch, dass man ja, irgendwie ehrlich zu den Leuten ist, keine Rolle spielt und nicht irgendwie un unnötig hochstapelt und shit.
1: Aufrichtig und authentisch. Das sind sowohl zwei Schlüsselwörter. Sehe ich, äh, seh ich eigentlich genauso. Da, äh, darum sollte es gehen. Da, so, findet, so findet in meinen Augen guter Rap statt oder gute Musik, wenn, wenn wir uns jetzt in dieses Korsett-Rapmusik zwängen. Bin ich ganz gut äh, erläutert ja, von ihm. Ja, ich finde
0: vor allen Dingen ganz interessant, dass er auf der einen Seite ähm, so ein bisschen alle Schlagwörter benutzt, die man äh, dann ja dir auch gerne dann an den Kopf wirft oder werfen mag, wenn du dann. Äh, dein Keep-It-Real zu, zu wie es immer so schön heißt, hängen geblieben wirkt und trotzdem ist die Essenz am Ende genau die gleiche. Und das ist das, wo ganz oft auch missverstanden wird, glaube ich, nur weil du vielleicht noch andere äh, äh, Essenzen oder, oder Punkte, die dir wichtig sind, bleibt trotzdem der Kern relativ identisch. Egal, ob du jetzt für Deadlifty Soast äh, Jingles baust oder halt sagst, nee, ich baue Boombap Beats mit der SB 1200 und alle anderen sollen sich ficken gehen. Also ich, ich mag das und das ist auch ehrlich gesagt eine Erkenntnis, die bei mir ja, immer sagst, ne, weiter wirkt. Man, so man muss einem, den Leuten dann ja auch kann. irgendwann
1: mal, den Leuten muss man irgendwann mal sagen, äh, oder ähm, eingestehen, sagen, äh, äh, sagen nicht, nicht hinterfragen, sondern okay, wenn du es fühlst, dann fühlst du es. Wenn du mir sagst, du fühlst es, ist es okay, dann ist es ist halt real so. Aber man, man steckt da ja nicht drin, man steckt dem keinen Menschen drin. Und äh, man kann das nur ableiten von der Art und Weise, wie sie es erzählen oder wie man mit den Leuten spricht oder wie man es mitbekommt über Tracks, über Songs, ähm, aber das, ähm, das ist schon ganz gut so, wie man das so fühlt, selber dann fühlt.
0: Ich habe einen sehr grauen Bart, Oha. der mich älter ich. aussehen lässt, als ich, als ich vielleicht bin. Ja, meiner ist grauer als deiner auf jeden Fall, obwohl ich zehn Jahre jünger bin. Ähm, aber äh, auch mir wurde schon mal die Frage gestellt, ob ich nicht zu alt für die Scheiße irgendwann bin. Jetzt können wir mal gucken, was Amir, Baujahr 80, sagt.
2: Ich gehe jetzt auf die 40 zu und ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte, hätte ich jetzt mit 17, 18 Jahren gedacht, ich werde mit 40 noch rappen, wahrscheinlich nicht. Aber tatsächlich ist das irgendwie eine absolute Konstante in meinem Leben. Ich werde wahrscheinlich, vielleicht werde ich auch niemals aufhören zu rappen, weil ich habe zwar auch immer zwischendurch andere Musikrichtungen probiert, ich habe auch eine Gitarre rumliegen, mit der ich ab und zu mal Songs schreibe. Es ist eben Therapie, es ist eben Spaß. Ja, im Moment kann ich nicht sehen, dass es irgendwie aufhört, mir Spaß zu machen. Ich meine, es ändern sich halt immer mal die Stile, es ändern sich vielleicht auch immer mal die Themen und die Lyrics. Jetzt bin ich Vater, also ich schreibe jetzt auch, kommen mir irgendwie immer wieder Lines zu meinem Sohn und was Vater sein und so. Also da verschieben sich höchstens mal so ein bisschen so die, die textlichen, musikalischen Richtungen und Prioritäten. Aber ich. Ich finde, es total okay, auch als alter Sack noch zu rappen, äh, auch mit 40 und ähm, auch noch älter, darüber hinaus, guckt dir Curtis Blow an, ist auch immer noch am Start, ice tea äh, krass, Alter, geht mit Bodycount auf Tour und so, man sollte gar nicht zu alt sein zum Rappen, äh, wenn das irgendwelche Leute sagen, ja, guck mal, der ist voll alt, du bist alt, äh, was machst du hier, hau mal ab, irgendwie, das ist hier was für junge Leute, dann sage ich einfach nur, äh, fickt euch, ähm, Rap ist mein Sprachrohr, bevor ihr geboren wurdet und darüber hinaus. Und wenn ihr nicht mehr da seid, dann stehe ich immer noch hier im Gap. Ey,
0: das ist, ich finde total gut und vor allen Dingen ist es ja Wasser für die Mühlen von Boogie Down Base, denn okay. das muss ich an der Stelle sagen, also ich selber merke ja, dass ich nicht zu so alt dafür werde und auch mit 60, 70 noch mit Kappe und die Gegend laufen werde. Und es ist schön Aber zu sehen, Base, wie du, das, wie du das auch bis heute immer noch, auch jetzt mit schon leicht über 40, ähm, immer noch die Fahne hochhältst. Ich, Aber ich nach der ja. Außenwirkung
1: hin, ich, äh, wie heißt sie äh, dein Podcast hier mit Sibylle? Äh, sie hat das ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Was ne? ist Dass man für dich? Ne? Und genau und da hat sie ja auch das gesagt, dass man ne, ob man sich für etwas schämen muss oder so, dass man sagt man, man muss sich erstmal man muss ja niemandem gerecht werden. Man macht das ja nur für sich und solange man sich selber gerecht wird und das selber fühlt und, und, und macht, ist alles in Ordnung Und ich sehe das genauso also, ich werde mit Hip hop ins Grab gehen. es gibt keinen Grund und ich glaube für jeden, der das real authentisch und so durchzieht, gibt es keinen Grund zu sagen: so ich bin jetzt kein von Hot of Mo kein Hip Hopper mehr. Das ist irgendwie in einem drin.
3: Es gibt ja auch, ich meine, in Zeiten von Internet können wir ja die ganze History uns ja von jeder möglichen Sache uns auch mal hervorrufen, aber ich glaube, es geht doch nichts über einfach einer guten Erzählung von einem älteren Herrn oder älteren Dame von den Zeiten, wie das damals angefangen hat. Also ich glaube, das sollten wir uns auch noch beibehalten und vielleicht... Sind wir auch noch 20, 30 Jahre hier am Start mit Talking with the v und auch mit Love and Hate, Ich, ich
0: freue mich jetzt schon auf die 2000. Folge von Baxman FM.
1: Oha, oha, so eine Bärte. <lacht> ähm, ja,
0: erstmal aber kommt ja die 500. Folge. Ja, aber safe, safe. Wir, werden auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall vierstellig, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hier ähm, geht es ja bei ihm auch sehr um, dass Rap viel Liebe und Passion ist, aber Leute, und das ist das nächste Podcast-Format von mir, dass ich hier kurz droppe: Rap ist auch immer noch Kampfsport. Und deshalb möchten wir von ihm jetzt noch mal kurz zum Abschluss wissen, was einen guten Rapper ausmacht.
2: Das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, ist dazu, dass ein Rapper, wie ich finde, Skills haben muss. Der muss es einfach drauf haben, der muss auf dem Takt rappen, der muss Rhyme-Skills haben, muss es natürlich auch verkörpern. Ich sehe auch, dass die Realität in der Musiklandschaft und in der Industrie eher so aussieht, dass es wichtig ist, dass ein Rapper irgendwie, ich will jetzt nicht mit diesem Image-Kram ankommen, aber dass ein Rapper halt irgendwie ja doch eine Rolle verkörpert, dass er eben seine Rolle perfekt durchspielt, dass es sein Image, sein Gangster-Image und hier und da. Also ich, ich merke schon, dass in der Szene es eigentlich oft so war, dass da so, dass da sehr, sehr viel drumherum für die wichtig war, was zu einem Rapper gehört. Viele aus der Szene, viele aus den Charts sind nicht die begnadetsten Rapper, sondern die sind einfach ja, die Jugend feiert einfach das, was sie sagen und wie sie aussehen, wie sie sich geben. Für mich ist wichtig eben, ja, dass ein Rapper eben die Power, Power ans Mic bringt. Und äh, ich bin auch schon aufgetreten irgendwann mal in Schlaghose und mit einem Schlabberpulli und äh, Streifenpullover und Leute haben sich lustig gemacht, wie ich aussehe. Aber so ist es halt. Ich habe immer auf die Mode geschissen und manchen Leuten ist es halt wichtig, dass ein Rapper irgendwie, was weiß ich, ne? Ich weiß schon, diese sonst was für Marken trägt, habe ich eigentlich immer drauf geschissen. Rapper müssen rappen.
0: Mehr brauchen wir eigentlich sagen. Rapper müssen rappen, oder? Genau. Da, danke, danke, Base, dass du ihn hier mit reingeholt hast ins Boot. Äh, sehr interessant und ich muss sagen, auch ein schöner Einblick mal auf einen Künstler, den ich ja auch schon Viele, viele Jahre mal so ein bisschen mit 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 wahrgenommen habe. Ähm, schönes Feature.
4: Yeah, yeah.
0: Love and Hate ist es nicht heute. Ich muss auch meine Moderation anfassen. Wir sind bei Talking with the B-Bass. Aber es geht hier <lacht> auch viel um Liebe und Hass. <lacht> ne, mehr um Liebe. Das Mixtape, das Boogie Down Bass zusammenstellt, ist äh, voller Liebe. Und es ist jedes Mal, wenn es einmonatlich kommt, auch ein Streifzug durch den Untergrund. Wenn äh, Leute wie Chris Mo, Strahlemann, äh, Space Windu, äh, Said... Aber auch Afrop zum Beispiel, Shackle Wanda auftauchen, Mars auf Illigrium, den da, oder Lyricum oder wie der heißt, den habe ich auch schon vor keine 15 Jahren schon auf dem Sender gehabt. Krass, dass die auch immer noch wieder alle am Start sind. Ähm, du hast aber ein zweites großes Feature mitgebracht, Base. Ähm, auf jeden Fall. Sam and Max genau. Es kurz, genau. Sam und Max.
1: Salmon Max bzw. Knicknack MC, Sam Bocker, DJ Polar, haben Salmon Max quasi die Kombo. Äh, durch Drauf Records. Die Leute aus dem Underground äh, kennen das Label bestimmt. Äh, 40MC hier aus Hamburg zum Beispiel. Der ist einer der Künstler, die auch auf dem Label vertreten sind. kleines Label, was sich so, ein kleines Kollektiv quasi, was so ein bisschen äh, ihre Sachen selber release. Äh, Salmon Max aus Hannover Kassel, so. Nord, Norddeutschland, äh, Mitte, Deutschland. Äh, die sind auch schon lange dabei, die Leute, Knicknack, äh, Sam Bocker und DJ Polase sind, sind seit äh, Ende der 90er schon äh, mit, mit, mit dabei am Rappen, am, am, am Beats bauen und Scratchen-Kram, DJ-Kram. Ja, aber ähm, lass mal reinhören, in, äh, lass wir mal reinhören, was sie rein sagen. sagen. Ja, denn denn wir, genau, haben,
0: wir haben wieder ein kleines Audio-Feature und können mal reinhören, wie sie ihren Weg in den Hip-Hop überhaupt gefunden
1: haben und warum überhaupt. Warum überhaupt, <lacht> genau, da <und> schieß <lacht> los.
5: Ich bin Knicknack oder auch Max, bin Rapper in, der, in dem Projekt Sam und Max. Projekt! Das ist eine Band! <lacht> Freestyle ist sonst auch viel, mache eine Freestyle-Veranstaltung in Kassel einmal im Monat seit über sieben Jahren, die nennt sich Verbal Essence. Hab zusammen mit David und Samuel das Label Durchdorf Records gegründet. Zum Hip-Hop gekommen bin ich Ende der 90er Jahre. Angefangen hat es mit Freestyle. Graffiti, Texte schreiben. Ja, genau, das ist ja ein Booker.
4: Ich habe so um 99 rum angefangen, Geet zu bauen am um Computer. Also, ich selber irgendwann mit 12 oder so irgendwas im Radio gehört, wie das dann so ist. Ne? Ja, und dann später so, ich glaube so 2000, 2001, 2002 rum, die Jungs aus baden aus auf Bad kennengelernt. Das ist so eine Stadt bei Hannover in der Nähe. Ähm, da gab es so eine Connection und für eine die, die relativ kleine Stadt ziemlich starke Hip-Hop-Szene. Genau, wir haben dann irgendwann vor fünf Jahren, glaube ich, ist das jetzt ja, her, äh, das Label ins Leben gerufen, um die verbliebenen Aktiven quasi nochmal unter einer neuen Flagge zu
5: sammeln Ich bin DJ Polar und mache die äh, Scratches, sowohl äh, bei den Studioproduktionen als auch live. Und ja, bei mir, ich hatte einen großen Bruder, der hat halt schon Platten äh, gesammelt, äh, techno aufgelegt. und dann waren die Plattenspieler früh im Haus, ähm, ja, 20 Jahre her und genau, ich habe Knickknack recht früh kennengelernt und kam eins zum anderen.
0: Ja, äh, lustige klassische Geschichte am Ende des Tages, aber es ähm, gibt ja einen Grund, warum du sie da ausgesucht hast,
1: ne? Ja, mein Grund äh, ja, sind auf jeden Fall Dudes, die sehr viel tun in ihrer Umgebung, in ihrer Community und an, in ihrem Schaffens- und Wirkungsfeld. Das sind ja Leute, die in Hannover, Kassel sehr viel mit kleinen Jams und kleinen Veranstaltungen machen, connecten sehr viel. Ähm, und beobachten auch die Szene. Also nicht nur beobachten, sondern tauschen sich extrem viel aus. Und das finde ich auch immer sehr spannend und sehr interessant und sehr wichtig. Also gerade die Community in ihren äh, Sicht zu erweitern, auszutauschen, Connections schaffen, rumreisen, auch auf kleinem Level. Ne? Also in die kleinen Städte. Und wenn es nur mal 20 Kilometer in die, in die, in die Nachbarstadt ist, das äh, machen die Jungs äh, Das ist ein Paradebeispiel für Durchtrauf Records und für Sam und Max, dass sie da so ein bisschen die Hip-Hop-Szene, die Underground-Szene am Leben halten. Aber wir gehen direkt weiter. Und ich habe sie gefragt, was äh, sie sind sehr kritisch in ihren Songs und was ihnen nicht so passt. Äh, sie machen halt auch den Mund auf und äh, melden sich zu Wort und machen nicht immer nur irgendwie machen nicht Spaß-Rap, sondern äh, ja, hauen auch mal direkt einen raus in die Fresse-Rap. Und äh, ja, da würden wir mal sagen, dann fangen wir direkt mal an und fragen sie zu Ihrer Meinung.
0: Ja, da muss man nämlich leider ein Wort dazu sagen. Wir arbeiten ja sonst immer mit sehr kurzen Statements hier. Jetzt gibt es mal ein äh, relativ langes, das wir mal wirken lassen. Vielleicht pass mal auf. Wir, wir gehen mal. Wir haben nämlich ein sehr lange Statement bekommen. Wir gehen mal nach den ersten beiden Statements noch mal kurz raus, dass du uns einen genau. kleinen Break gibst. Dann, aber auch die sind sehr ausführlich, denn die haben viel zu sagen dazu. Und das hören wir jetzt
4: keep it real und so, dass man nur das erzählen soll, was man halt auch wirklich erlebt hat und sich kein Image aufsetzt, das man eigentlich ist. Das ist für mich persönlich wichtig. Und ansonsten, ich glaube, es gibt einen Hip-Hop-Wert, der sagt, dass man sich nicht kommerzialisieren soll und das halte ich für einen riesigen Mythos. Ich glaube, das äh, gab es so eigentlich gar nicht wirklich so. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, das war alles damals noch in den 90ern, das war alles so underground, da ging es irgendwie um, nicht um Geld und Geld und bla. Nee, das stimmt einfach nicht. Ne? das ging natürlich auch um Geld und auch gerade zu New York-Rapper, Bekannte, warum soll es da nicht um Geld gegangen sein? Ne? Das wäre so. Deshalb finde ich das eine interessante Frage, weil ich den Eindruck habe, dass es für viele verschiedene Leute verschiedene Hip-Hop-Werte gibt und könnt ihr jetzt selber gar nicht sagen, sind die, gibt es die wirklich? So, gibt es da so eine Definition, die für alle gültig ist? Also, ich finde das eine interessante Frage, weil ich glaube, so früh, ganz früh Protagonisten der Epoch-Bewegung, die das wirklich aus Lein-, reiner Leidenschaft gemacht haben, das ist ja relativ schnell dann auch ähm, von Geschäftsinteressen überlagert worden. Ich weiß jetzt nicht, wie ein DJ Crew oder so, der Blockpartys gemacht hat, oh, der, der wurde ja auch Bier verkauft und so ne, das wird ja schon. Ich finde, wir haben selber genug Jams veranstaltet, um zu sehen, dass da schon ein bisschen Kohle drin ist. Es geht jetzt nicht darum, reich zu werden oder so, aber ne? man muss halt auch so ein bisschen haushalten mit, mit, mit dem, dem, was man hat und so. Darum geht es ja auch ne. Das ist, also, das, also für mich persönlich ist das so, eine, so mittlerweile so eine Mischung. Ich habe das früher anders gesehen. Ganz früher ging es mir wirklich ganz ganz originär darum, genau nicht beiden. Graffiti hat immer eine super große Rolle gespielt. Ich fand immer, wer Irgendwas mit Hip-Hop machen muss, auch was mit Graffiti zu tun haben. Am besten selber machen. Äh, auch wenn ich jetzt selber nicht der krasse Graffiti-Dude bin, aber also
5: malen ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja, und das ist, dass man das Ganze halt auch ernst nimmt als Kultur ne? und nicht so, so blöde Rap macht. So, ne? Das kann man. Also ich würde zum Beispiel, ich persönlich würde nie so einen so einen witzigen Track machen. Ja, so blöde Klamauk. Ja, Comedy-Rap. Comedy-Rap, ja. genau. Ne? Also das, ist, das ist so für mich so irgendwie so eine Linie, die ich nicht über treten, überschreiten würde, weil mir dazu die Kultur einfach zu sehr am Herzen liegt und äh, das Ganze zu sehr Teil von mir ist, als dass ich mich da äh, darüber lustig mache.
0: Das ist ganz interessant, das ist schon so eine Mischung aus ähm, nicht alles so verklärt sehen und trotzdem bitte haltet mal die Kultur vernünftig oben, um, sonst äh, habt ihr es nicht verstanden. Also ist ja schon Wasser für deine Mühlenbase.
1: Auf, auf jeden Fall. Also wir haben halt gut, gut gehört, wie Sam und Max so mit den Hip-Hop-Werzen halt verwurzelt sind und wie viel Bedeutung die Hip-Hop-Kultur an sich für sie bedeutet. Na, sie haben ja gesagt, dass sie bestimmte Grenzen äh, nicht wirklich überschreiten würden. Das ist schon open-minded für viele Dinge, aber schon schon die Ernsthaftigkeit in der Kultur sehen und und die, die, die Wichtigkeit in der Kultur sehen und das da nicht irgendwie nicht hintergehen sozusagen. Ja, insgesamt ist, ist,
0: ist auf jeden Fall Leute mit der richtigen Einstellung. Jetzt müssen wir ein bisschen darauf gucken, was so vielleicht ihr eigener Wertekatalog ist. Und wie sie, also sie haben noch mehr erzählt. Insofern versuche ich das jetzt gar nicht so groß zusammenzufassen. Wir hören jetzt noch mal rein und ein längeres Statement. Auf
5: jeden Fall. Arbeiten. Als man reingekommen ist in diese ganze Welt Gerade im deutschsprachigen Hip-Hop habe ich mir damals so aus den Platten von den Rappern, die ich gefeiert habe, so meinen eigenen Wertekatalog so ein bisschen zusammengestellt. So, ne, so Sachen, die mir wichtig waren, ne, nicht beiden, ähm, aber in der Crew sich schon gegenseitig pushen und zusammen entwickeln. So gerade beim Graffiti der eigene Style, aber genauso im Rap auch der eigene Style, der schon irgendwann mal rauskommen sollte. Und... Ja, das war mir immer wichtig. Dann, dass das Ganze eben auf einer persönlichen, auf einer freundschaftlichen Ebene immer stattgefunden hat. Und wollte, also wir wollten jetzt auch nie, wir, wir haben ja nicht Rap gemacht, weil man jetzt irgendwie Popstar sein wollte, sondern man hat Rap gemacht, weil man die Kultur auch gefeiert hat, so ne, und das zusammen erlebt hat und... So unsere allererste Crew, weiß ich noch, so äh, das war ganz klar zusammengesetzt aus Graffiti-Malern, Rappern und DJs. Breakdance hat immer so ein bisschen gefehlt bei uns, aber das war so ganz wichtig, dass das so alles unter einem Hut ist irgendwie und dass das alles zusammengehört. Ja, so Image Image Rap finde ich kann ich nicht so viel mit anfangen. Also ich finde da äh das
4: sind so, neulich mal im Gespräch, manche Kollegen aus Kassel, das, ähm, das sind so Tracks, die bleiben einfach nicht hängen, die begleiten einen nicht, die sind mal kurz lustig, irgendwie ähm, wenn jemand ein krasses, was auch immer, Image vertritt, aber mir persönlich gibt das nichts mehr, geben dann die ehrlichen Tracks, die ungeschminkt, ungeschön sind, äh, ungeschönt sind, wesentlich mehr mit und ich kann damit persönlich viel mehr anfangen.
5: Mainstream hat sich auch in den letzten, seit wir Hippo machen, massiv verändert, so ne? Also vor, vor 20 Jahren, was da so Mainstream-Rap war. Das hat man vielleicht damals auch so aus der, aus der Warte und der Jungnaivität des Undergrounds heraus da so ein bisschen abgehedet Höre ich mir dann aber heute teilweise tatsächlich an, weil ich da dann auch die Perlen zu schätzen weiß inzwischen. Kann man aber zum Beispiel mit dem, was heute ist, gar nicht äh, vergleichen. So, ne? Es gibt inzwischen so viele Strömungen im Rap, die dann auch im Mainstream stattfinden. Also ich meine, so klassischer boom bap rap im Mainstream findet ja sehr, sehr wenig statt. Es gibt ihn schon, wenn es gut ist, feiere ich das auch. Aber dann zum Beispiel dieser ganze Gangster-Rap-Kram und Trap-Rap-Kram, da kommt von 100 Tracks, da taugt mir da vielleicht mal einer so. Ne? Also da digge ich aber auch nicht groß, muss ich sagen. Ne? Also ich habe da, lebe da schon in einer sehr gesunden Blase, die ich mir selbst geschaffen habe mhm. und muss dann schon aktiv irgendwie gucken, was gibt es denn gerade Neues so, oder so. Das interessiert mich aber auch einfach nicht wirklich, ich finde dieses Status symbol halt auch echt nervig auf Dauer. Das ist
4: inhaltsleer. Das könnte ähm, ein Werbejingle sein. Ich mir so aktuell. <lacht> mir auch aktuelle Mainstream-Sachen an, natürlich, um zu wissen, was da geht. Ja, Nico.
0: Klare Kante, zu, klare Kante zu, 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 zu den aktuellen Geschehnissen. Auf und, jeden äh, Fall. Also Werbe... Sprechen dir da voll aus der Seele, Base.
1: Werbe-Jingle-Musik machen sie auf keinen Fall. Ne? Wir haben einen ja. guten Einblick äh, in ihre Szene, in ihre Community gefunden. Finde ich auch gut. Genau das, wie ich meinen Underground genau auch sehe. <lacht>
0: Love and Hate. Mann, schon wieder. Ey. Was ist denn los mit mir heute? Schon zum zweiten Mal rede ich von Love and Hate. Dabei sind wir also. über Talking with the b base Und irgendwie geht es aber auch so ein bisschen im um Love and Hate, in dem, was Sam und Max hier in dem Feature bei Talking with the b base ähm, äh, uns erzählen. Denn es ist schon eine klare Abgrenzung und eine kleine Abrechnung mit dem Mainstream. Und äh, ich kenne die Reden bisher auch schon ziemlich gut, weil ich sehr oft mit Base auch genau über das rede. Ähm, und ich würde sagen, wir haben hier noch mehr Futter in diese Richtung Base. Ne? deswegen hören wir noch mal rein, was sie Ach, zu Untergrund-Mainstream sagen. Die, die, ne? die Jungs
1: sind ja nicht umsonst in meiner Sendung. Also.
0: <lacht> ja, genau. Also, das nächste Plädoyer für den Untergrund und gegen den Mainstream kommt jetzt von Simon Max.
4: Genau, nazi rap statussymbol rap ja. das ist kacke. Sexismus äh, natürlich auch Rassismus, ja. Es gibt aber auch richtig lustige Sachen im Mainstream-Rap. Apache 207 zum Beispiel, finde ich echt total witzig. <lacht> finde ich wirklich, wirklich gut. Das ist sehr künstlerisch, sehr wertvoll, was der macht. In meinen Augen. Ja, es
5: ist ein bisschen Theater geworden, ne? Liegt der Fokus nochmal auf den Texten oder mehr auf den Personen, ne? Am Underground feiere ich besonders äh, die zweite Golden Era, die wir jetzt so die letzten 5 bis 10 Jahre hatten. Äh, viel klassischer boom der echt gut funktioniert. Äh, es gibt viele Freestyle-Cyphers, hier die Jungs von Rapscript. Das ist so eine App, äh, die zufällig Wörter generiert zum Freestylen. Die haben zum Beispiel auch so eine Cypher-Map ins Leben gerufen, wo sämtliche Cyphers in Deutschland vermerkt sind. Und da sind schon einige... Und das ist schon cool, das macht Spaß so, dass äh, so dieser ganze Underground-Kultur so mit meiner Generation auch noch älter geworden ist. Und also viele Leute, Mitte, Ende 30, Anfang 40, die echt noch Bock haben und in ihren Städten den Arsch hochkriegen und was machen. Aber auch äh, junge Leute, die nachkommen, die auch noch Bock haben. Äh, das gefällt mir im Moment besonders gut. Was mich halt so ein bisschen abfuckt, ist dieser, diese riesen Gelddruckmaschine Rap. Das ist ja eigentlich mehr, ist ja kein wirklicher Hip-Hop. Es so. ähm, ist Wahnsinn, ne? es ist halt mit Abstand die größte Musikkultur der Welt. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, läuft Hip-Hop im Supermarktradio. Das ist schon krass so, ne? Also, wenn man sich da so erinnert, wie es vor 20 Jahren war mit Hip-Hop. Und das fuckt mich einfach so ein bisschen ab. Aber es ist, glaube ich, so ein generell prinzipielles Ding, was mich an der Gesellschaft an manchen Ecken und Kanten stört, dass immer alles ausgeschlachtet wird. Es gibt wenig kleine
4: Independent Jams, die von Liebhaberleuten wie uns äh, organisiert werden. Um, und ich sehe dann, dass äh, so ein Trend dazu immer größere Veranstaltungen zu machen und vermisst irgendwie so die Mittelebene. Also es gibt spärlich gesät so ein paar Perlen und äh, so die. Und dann gibt es so einen sehr, sehr großen Leerraum und dann gibt es eigentlich erst die großen Veranstaltungen. Und ich sehe halt an der Underground-Rap-Szene, dass gerade so Underground-Acts, die halt nicht großes Publikum ziehen würden, also die äh, kommerziell nicht interessant sind, sage ich mal, äh, bei solchen Dingern natürlich wenig gebuckt werden. Und so dieses äh, überregionale Underground-Ding, das, das fe fehlt mir persönlich ein bisschen.
1: Ja, das war ein kleiner Einblick, was die Jungs Sam und Max... Äh Richtig, was, was ihr abfuckt und was ihr am derzeitigen Rap gut finden. Aber am, am der letzte Punkt war, war sehr interessant. Also diese mittelgroßen Veranstaltungen äh, sehe ich äh, teilweise ähnlich. Das ist denn da nicht so eine kleine Mini-Veranstaltung, die sich schnell mal organisieren lässt. Da geht es schon um Geld, was man in die Hand nehmen muss. Und wenn man das verbrennt, weil man denkt, äh, oder weil man nicht wirklich alles berücksichtigt hat, dass, dass wieder was zurückkommt, dann lässt man auch die Finger davon. Und deswegen fehlen leider auch in meinen Augen, sehe ich das genauso, so die mittelgroßen Veranstaltungen. Aber trotzdem, sie haben uns äh, gute Einblicke verschafft, was sie so wirklich lieben oder auch äh, was sie nicht so geil finden, gerade in Sachen äh, aufgeblähter Rap-Industrie, ne? die große Gelddruckmaschine.
0: Ja, dieses mit dem, mit dem überregionalen, überregionalen, fehlenden an Underground, das ist total interessant und das ist auch, glaube ich, am Ende das Element, was fehlt, warum da, da auch das, was du immer sagst, dass zu wenig äh, Leute mitkriegen, was da passiert, auch, also dass es auch nicht klappt, trotz Internet, weil es für den Untergrund zu wenig überregionale Connection gibt. Und da ist dann ja aber auch irgendwo der Punkt, wo sich Spreu vom Weizen trennt, wo man fragt, ob es Hobby oder Beruf ist. Und auch das haben wir mit den Jungs nochmal geklärt.
5: Äh, früher definitiv 24-7. Je älter man geworden ist, kamen natürlich auch andere Sachen dazu, die viel Zeit im Tagesablauf und im Leben einnehmen. Das, ist, das vermisse ich manchmal auch so ein bisschen, dass eben nicht mehr dieses 24-7 da am Start ist, aber es durchzieht aber mein ganzes Leben so. Ne? Also ich, ich, ich höre Hip-Hop, ich veranstalte Partys, ich mache die Freestyle-Cyphers, wir haben das Label zusammen, wir machen selber Musik. Von Leben kann man nicht. Weiß man aber, also ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich will. So bleibt es dann eben auch irgendwie fresh und Liebe und es ist nicht dieser Druck da. Ich stelle mir das teilweise schwierig vor, wenn man dann, dann wirklich davon lebt. Ich glaube, da besteht dann auch immer schnell die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verbiegt und vielleicht Sachen mit reinnimmt oder sagt oder bei Live-Auftritten macht, für die man eigentlich nicht so steht oder stehen möchte, aber weil es dann eben gut ankommt. So, das wäre so ein bisschen meine Sorge dann, weil das sowas nicht ewig hält, ist ja auch klar. Ja, ich kann davon jetzt auch direkt
4: anschließen, ich habe irgendwann so mit, ach, ich muss Anfang 20 gewesen sein, ähm, ein Interview mit Markus Steiger gesehen. Da sagte der, dass er gar nicht verstehen kann, dass alle Rapper unbedingt Rapper werden wollen. Also 24-7 Rapper und was denn so verkehrt daran sei, einen Job zu haben und noch dabei neben zu rappen. So. Und ich äh, habe mir das damals ziemlich zu Herzen genommen, ähm, weil ich das eine sehr gute Aussage fand und bis heute finde. Ähm, was überhaupt nicht heißen soll, dass ich äh, irgendjemand kritisiere, der äh, von der Mucke leben kann. Respekt und Props dafür und Hip-Hop ist aber schon auch echt mehr als ein Hobby, so. ich würde das auch eher als eine Religion bezeichnen, vielleicht ja, Schwieriges Wort, aber nee, nee, stimmt, ein Stück weit stimmt. ist ein Religionsersatz vielleicht, das es wird, wird passen, ohne dass man dabei irgendwas anbetet oder so, sondern, ja, das durchdringt irgendwie alle Lebensbereiche, oder fast alle und es gibt zu dem Dasein einfach so ein bisschen Sinn, ne? Ja, kann man so sagen, genau. Es passiert aber auch immer wieder was Neues, ich glaube Leidenschaft 24-7 trifft ganz gut. Leidenschaft, 24-7, Steiger
1: in ihrem, in, in ihrem, äh, ja, ihrem Audio-Einspiel haben gesagt, Steiger hat was Interessantes gesagt. Warum wollen Rapper immer Berufsrapper werden? Sehe ich genauso. Ich habe auch mal das Gefühl, dass äh, alle wollen sie Rapper, die, die dicke Kohle, damit verdienen, der Berufswunsch Rapper. Und dadurch fehlt oftmals irgendwie diese Leidenschaft, die Leidenschaft zur Kultur.
0: Ey, würde ich direkt reingehen, aber das ist ein Love-and-Hate-Thema, denn es gibt da vielen Rap als einzigen, oh, gerade... Also als einzigen Ausstieg. Ja, kann man, kann man ähm, tausend Jahre
1: drüber reden, glaube ich.
0: Weil, weil wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du irgendwo aus dem Block kommst und du hast nichts und keine Ausbildung und Rap sorgt dafür, dass du auf einmal dann die Uhr tragen kannst, die du immer im Fernsehen siehst. Aber diese
1: Verbindung zur zu Kultur geht denn oftmals dadurch flöten. Ne? Und das ist, aber das Definitiv. Aber dann ist der
0: Überlebensdrang größer. Den hast du halt nicht, weil dein Überleben ist durch den Beruf gesichert. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Problem an der, an der Grunddiskussion, die wir heute nicht aufbrechen werden. Du ne? verstehst mich da nicht falsch. Ich glaube, es, es geht ja bei den Jungs auch dann viel mehr darum, dass so bestimmte Liebe und Werte mit auftauchen. Ähm, und also dein letztes Fazit Base, die,
1: die sind Jungs mit dem Herz an den richtigen Fleck. Auf jeden Fall. So soll es weitergehen und die halten halt die Fahne der in der Hinsicht auch recht gut hoch und, und, und spreaden auch das Wort. Ich
0: habe auch, hab auch das Gefühl und gerade so, äh, wer Kassel kennt und die Umgebung, da ist es glaube ich sehr gut und sehr wichtig, dass es solche Jungs gibt, die dafür sorgen, dass die äh, Hip-Hop-Fahne weiter im Wind weht. Äh, dazu gehört auch der Stellenwert von Vinyl und ich glaube, damit schließen wir die Sendung ab, denn ähm, ja, sie haben noch ein kleines Statement von ihnen zu Vinyl, das wir noch gerne mit raushauen wollen, um dann aber nicht so viel Zeit zu verlieren, um sie auch nochmal zu hören, hängen wir direkt den Song ran Außenansicht der mit größter Wahrscheinlichkeit auch auf Vinyl erschienen ist. Äh, danke Bass für die Zusammenstellung. Danke an Ami P und Sam Max für die ausführlichen äh, Botschaften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Runde damit. Und ihr hoffentlich auf die nächste Folge. Denn irgendwann wird es wieder soweit sein. Hört Rocking with the B-Bass, dann erkennt ihr und findet was im Untergrund. Danke Bass. Danke Dan. Und gerne, jetzt gerne. hören wir erst yes. Vinyl, Ausführung und dann den Song dazu. Ganz genau. Macht's
3: gut,
5: schon mal. Peace. Ciao, ciao. So Hip-Hop-Kultur finde ich auch immer noch wichtig, nach wie vor. Na, wir leben halt mit DJs, die auflegen. Und da ist natürlich auch immer schön, wenn es das Ganze dann noch platte gibt. Hat sie aber auch so ein bisschen gerne. Es gibt ja diese single Platten nicht mehr, wo dann früher immer noch so ein paar Cuts drauf waren. A Cappella und so. Das vermisse ich teilweise ein bisschen. Gibt es bestimmt auch hier und da noch so. Aber das hat mir früher auch immer ganz gut gefallen
4: also wenn man mal sagt, ne, um auf die Frage mit dem hip hop wert nochmal zurückzukommen, vielleicht auch nochmal so eine Sache, das war für mich eigentlich immer am meisten Hip-Hop, dass man aus dem, was einem zur Verfügung steht, irgendwie was möglichst Gutes macht, so irgendwas was Geiles schafft, so und also ich würde niemals sagen, dass ich Leute erst ab dem Moment ernst nehme, wo sie Vinyl rausbringen aber wenn ich Mucke von Leuten geil finde, dann wünsche ich mir dir auch Vinyl, damit ich sie mir ins Regal stellen kann und anhören kann auf Plattenspieler und ich stehe gerne im Plattenladen und dick in Plattenkissen. Deshalb finde ich Vinyl super. Um, ich bin aber schon ein bisschen kritisch gegenüber so der Einstellung, das zu so, so einem Fetisch zu erheben. Ne? Und zu sagen, boah, nee, nur Vinyl, es geht gar nicht anders. Und, 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 und das finde ich, uh, ja, das kann halt mitunter ganz komische Züge annehmen in meinen Oma. -Oma.
2: Backspin for